0: Claudia Globisch ist Soziologin am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und Gastdozentin am Management Center in Innsbruck für Forschung, Teilhabe, Autonomie, Armut und Rechtsextremismus sowie Antisemitismus. Am Telefon habe ich jetzt Claudia Globisch. Sie ist Soziologin und beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Verschwörungstheorien. Aktuell ist das Thema ja gerade in Zeiten von Corona mit den Verschwörungstheorien und es kommt auch Immer wieder in die Öffentlichkeit, einfach durch die Demos, die aktuell ablaufen. Erstmal hallo. Hallo Chris. Wie kommst du denn zu dem Thema Verschwörungstheorien als Soziologin und zu den aktuellen Demos etc.?
1: Also ich beschäftige mich mit Verschwörungstheorien eigentlich schon seit meines Studiums. Ich hatte dann ein sehr beeindruckendes Seminar in der Soziologie in Erlangen im dritten Semester. Da ging es ähm, auch um soziologische ähm, Erklärungen und überhaupt Rekonstruktionen von ähm, also Denkmustern. Ähm, und da hatten wir als ein Special ähm, auch Verschwörungstheorien und ähm, Paranoide und schizophrene ähm, Denkweisen und haben uns da mit dem quasi ersten dokumentierten historischen im Fall äh, der Paranoia, äh, also Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken von Daniel Paul Schreber äh, beschäftigt. Das ist der Daniel Paul Schreber ähm, des Schrebergartenschrebervaters, ähm, an dem auch also die, der diversen pädagogischen Methoden ausgesetzt war. Und genau, und das Buch haben wir gelesen ähm, in dem Seminar, ähm, aber auch ähm, schon in die Richtung also von von rechten äh, Verschwörungstheorien gehend hatten wir Jan von Helsing gelesen, also Geheimgesellschaften. Das war ein Buch, das derzeit auch in verschiedenen Milieus, also viel gelesen wurde, also wo man dann glaubte, durch bestimmte Zeichen wie ähm, äh, Pyramiden, äh, die äh, Pyramiden auf der Kämmeschachtel und so weiter, äh, bestimmte Einsichten über, ähm, äh, über Machenschaften ähm, zu bekommen. Und ähm, genau, und da haben wir uns quasi mit ähm, der Art des Denkens ähm, von Verschwörungstheorien ähm, beschäftigt und das hat mich dann Seit dem Studium begleitet. Ich hatte dann ähm, äh, zu ähm, Antisemitismus von rechts und äh, von links auch geforscht. Da habe ich mal eine dazu gemacht. Und ähm, also das Thema Verschwörungstheorien in der Rechten, ähm, das blieb auch über die Jahre immer wieder aktuell, natürlich mit ähm, Ausbreitung des Internets ähm, und ähm, diversen Plattformen, also Deep und Darknet. Ähm, also ist die Verbreitung von, von Verschwörungstheorien einfach noch viel einfacher und es kann viel mehr Leute erreichen. Also hat, denke ich, nochmal eine andere Dimension gewonnen. Das war so mein Weg zu den, zu den Verschwörungstheorien.
0: Im Moment gibt es ja ganz unterschiedliche und viele Verschwörungstheorien zu Corona, zur Bekämpfung, zu Pflichtimpfungen, Chippungen etc. Natürlich macht es das Internet leichter, diese ganzen Informationen zu Verbreiten Und manche Leute nehmen auch alles ganz schnell für bare Münze. Vor allem, wenn dann irgendwo ein Doktor oder Professor mit drin steht, dann denkt man ja vielleicht auch, hm, da könnte ja irgendwas dran sein. Aber was steckt eigentlich so hinter diesen Verschwörungstheorien? Ist es immer so, dass es tatsächlich eine Zielrichtung gibt, auf die das ausgelegt ist?
1: Also was tatsächlich alle Verschwörungstheorien eint. Sie haben natürlich unterschiedliche Akteure, denen sie Verantwortung für gesellschaftliche Prozesse ähm, zuschreiben, aber ähm, das, was im Prinzip alle eint, ähm, dass sie ähm, glauben, dass sie im Prinzip die wahre Erkenntnis von etwas gewonnen hätten ähm, und ähm, dass ähm, die Realität im Prinzip eine Täuschung ist. Ähm, also das heißt, deswegen ähm, sieht man jetzt auch viel in den, auf den Demonstrationen oder auch im Netz immer die den Ausspruch, seid wachsam, also seid, gehört zu den Wachsamen, zu den Erweckten. Also das ist im Prinzip schon etwas, was, was alle Verschwörungstheorien umfasst und gleichzeitig wird dann die Wahrheit, die die Personengruppen glauben, erkannt zu haben, sehr, sehr reduziert in ihrer Komplexität. Also Gesellschaft wird nicht gedeutet als jetzt sozioökonomischer Prozess, sondern immer auf etwas Schicksalhaftes, ähm, Gesteuertes zurückgeführt und sehr, sehr oft personalisiert. Also bestimmte Personen und in der Geschichte sind natürlich Juden sehr, sehr oft äh, in Verschwörungsideologien, würde ich sagen, nicht Theorien äh, für Dinge verantwortlich äh, gemacht worden. Also das ist durch die Geschichte immer wieder ähm, aufgetaucht. Wir haben auch heute natürlich mit Soros, der auch ähm, zusammen mit anderen Akteuren in verschiedenen äh, Verschwörungstheorien auftaucht, ähm, dieses ähm, Muster. Wir haben auch ein strukturell ähm, antisemitisches Muster, wenn die Rede von den globalistischen Eliten ist, die sehr, sehr oft jüdisch konnotiert sind. Manchmal wird die direkte Verbindung gemacht und manchmal eben nicht. Also in dem Sinne, ähm, es stecken Personen, Personengruppen, ähm, abstrakter dahinter, die die Geschehnisse ähm, steuern ähm, und, ähm, und verantwortlich im Prinzip für bestimmte äh, Prozesse sind. Meistens eben ähm, äh, also schicksalhaft. Und ähm, gleichzeitig, das ähm, was du meintest, ähm, äh, man schreibt im Prinzip, versucht sein Wissen auszuweisen und dem Glaubhaftigkeit ähm, äh, zuzuerkennen, ähm, zeichnen viele Verschwörungstheorien sich auch dadurch aus, dass sie trotzdem immer wieder Personen mit Doktortitel oder ähm, auch ähm, vermeintliche Experten, Expertinnen ähm, äh, zur Verifizierung ihrer Aussagen herzitieren. Her ähm, und das sind dann meistens ähm, entlegenere Quellen, ähm, also Personen, die ähm, dazu meist keine Studien gemacht haben oder aber vielleicht trotzdem mal einen Doktortitel haben, dann nicht in dem Bereich arbeiten. Also als Beispiel, ne, um diese Dr. Rodak beispielsweise aufzunehmen oder auch bestimmte Krankenpflegerinnen, die durch die Verschwörungstheoretische Szene äh, zitiert werden. Manchmal aber auch wird dann äh, werden dann Quellen, also aus den sogenannten Systemmedien wie dem Spiegel oder der Süddeutschen genommen um äh, Aussagen herauszunehmen, um die eigenen ähm, Thesen ähm, zu unterstützen. Also in dem Sinne, ähm, und das ist auch so das Widersprüchliche, ähm, in dem Sinne wird schon versucht, ähm, auch auf Wissenschaft zu rekurrieren ähm, und gleichzeitig wird Wissenschaft und der Verstand und die Vernunft vollkommen abgelehnt. Also da hat man im Prinzip schon so einen ersten Widerspruch. Ähm, und... Ähm, Vielleicht ein letzter Aspekt, weil du meintest, also Ziel und Sinn, also das heißt, es geht schon darum, die Gesellschaft zu deuten und bestimmte Verantwortliche, also Sündenböcke, für gesellschaftliche Prozesse verantwortlich zu machen und in den klassischen Verschwörungstheorien, auch im Antisemitismus, waren es dann eben Juden oder böse Kapitalisten, die die Fäden in der Hand halten und die Gesellschaft steuern. Und Also die Funktion, die damit erfüllt wird, ist schon, die Gesellschaft sehr einfach in Gut und Böse einzuteilen. Und es gibt sicherlich Leute, also die es auch glauben, gibt aber auch ähm, Gruppen und Personen, die ähm, die Sündenbock-Theorien auch ähm, strategisch nutzen. Also beispielsweise ähm, innerhalb der Rechten, die ja erst überfordert war überhaupt. Ähm, also man hat erst ähm, sehr, sehr wenig am Anfang gehört ähm, von Seiten unterschiedlicher Rechten der Gruppen zur Krise. Ähm, Erstmal so beispielsweise bei der AfD wurde versucht, dann ähm, die Krise in das eigene Weltbild einzupassen also beispielsweise ähm, äh, die Grenzschließungen zu befürworten und ähm, alles als Folge der Globalisierung ähm, zu ähm, betiteln. Und ähm, auf den verschwörungstheoretischen Zug, würde ich sagen, wurde erst auf, also gab es auch in bestimmten Netzwerken, aber auf den verschwörungstheoretischen Zug ähm, ähm, aufgesprungen, wurde erst später. Also irgendwie war die Rechte auch etwas mit der Krise verunsichert, unvorbereitet und überfordert und jetzt gerade erleben wir, dass sie sich an ja versucht auch an die Spitze der Bewegung der Demonstrationen ähm, zu setzen und es wird auch innerrechts ähm, diskutiert, dass man ähm, glaubt also ähnlich wie bei Pegida das ja schon mal ganz gut gemacht zu haben, sich an die Spitze einer Bewegung auch einer Wut und Unzufriedenheitsbewegung zu setzen und ähm, Genau, dass jetzt ähm, man wieder die Krise als gute Chance sieht, um, ähm, äh, um eine Bewegung anzuführen.
0: Was ich ja auch sehr spannend finde, ist, was du jetzt gerade schon mit den Rechten erzählt hast, da steht ja alles, was sie tun, in einem bestimmten Kontext und hat einen ideologischen Hintergrund. Und das wird jetzt interessanterweise vermischt mit äh, diesen Mythen und Verschwörungsideologien in dem Fall sogar.
1: Also... Im Prinzip genau. Also ich denke einerseits, also was ich am Anfang interessant fand, war eben, ähm, dass ähm, die Krise irgendwie versucht wurde in das eigene Weltbild ähm, zu, zu integrieren. Also das, was ich meinte, mit ähm, die Grenzschließungen wurden ähm, wurden befürwortet und ähm, das Virus wurde als Folge der Globalisierung ähm, betrachtet. Man hörte auch sehr viel, also vom China-Virus. Ähm, also war sehr, sehr viel die Rede, also ja, nicht nur in Deutschland, auch ähm, ja, wenn wir uns jetzt Trump, die USA und andere Länder anschauen, dann also war ähm, tatsächlich eher eine rassistische Komponente der Deutung des Virus sehr, sehr stark anfangs ähm, verbreitet. Ähm, und ähm, die ähm, hat sich gekoppelt ähm, oder ähm, wurde stärker dominiert dann ähm, durch eine ähm, auch strukturell antisemitische ähm, wo dann eben die Gegnerinnen, die Globalisten und die globalistischen Eliten sind, die eben, ähm, und so wurde es dann eingebaut, ähm, äh, die etwas steuern würden und, und äh, die Krise jetzt sozusagen nutzen würden, um ähm, eine Diktatur zu planen und weiteres. Aber also tatsächlich, ähm, also die Krise eher als instrument also es wurde im Prinzip oder wird einer globalistischen Elite unterstellt, dass sie die Krise ähm, äh, nutzen möchte, ähm, um äh, auch eine Diktatur zu ähm, errichten. Und in dem Sinne, weil du meintest, ja, also die Krise wurde irgendwie eingebaut äh, innerhalb der rechten Ideologie, also da haben wir tatsächlich die klassischen Elemente, ähm, rechter Ideologie, nämlich den Rassismus und den Antisemitismus, sowie der Antisemitismus ist ja auch immer schon ähm, ausgezeichnet durch ein menichäisches Weltbild, die Einteilung der, ähm, der Welt in äh, Gut und Böse, in Täter und Opfer und ähm, tatsächlich, und das ist auch, denke ich, das Interessante, ähm, immer ähm, durch ähm, Personen, ähm, die ähm, die Geschicke und die Prozesse der Gesellschaft schicksalhaft steuern würden und zwar im Verborgenen, also gewissermaßen listig und im Hintergrund. Also das kennen wir so aus den, den, den Anti, äh, Theorien des Anti, äh, Argumentationen des Antisemitismus, dass ähm, äh, jemand, in dem Fall Juden äh, und Kapitalisten und äh, also verschiedene Akteure, die dann variiert werden, etwas im, im Hintergrund steuern würden. Also Gesellschaft im Hintergrund steuern würden verborgen und listig und das taucht hier jetzt auch wieder auf. Also da gibt es eine Elite in dem Fall innerhalb der Verschwörungstheorien, die die Geschicke ähm, äh, im Hintergrund steuert ähm, und zwar im Verborgenen, listig, um einen anderen Plan zu erfolgen, also um letztlich die Weltherrschaft, so, ähm, äh, so wird ja argumentiert, ähm, äh, zu gewinnen und auf Kosten des Volkes und das wird natürlich also das Volk oder die Leute werden ähm, rechts natürlich völkisch aufgeladen aber wir haben tatsächlich auch in den wenn man sich die Demos auf denen ich jetzt nicht war sondern wo ich nur die Video ähm, Ausschnitte ähm, und äh, also, es wurde, wurde recht viel mitgefilmt, ähm, gesehen hat ähm, und ähm, die Berichte auch dazu im Netz, also so diese ähm, Angst vor der ähm, Bedrohung der eigenen ähm, Autonomie, also ähm, da ist jetzt jemand, der steuert uns ähm, im Verborgenen, steuern uns die Eliten und nehmen uns unsere Freiheit mit und da können halt ganz, ganz viele Leute, weil wir haben natürlich gerade Ausgangsbeschränkungen, die ja jetzt gerade gelockert werden und das finde ich noch einen weiteren interessanten Punkt, dass gerade jetzt, wo wir Lockerungen ähm, politisch ähm, äh, beobachten können, ähm, so, also noch viel mehr Menschen protestieren. Es ist trotzdem noch relativ klein, würde ich sagen, aber trotzdem nicht. Äh, wie soll ich sagen, ähm, es gibt ja so die Debatte, soll man da überhaupt berichten darüber und ähm, soll man den paar Leuten in Anführungszeichen so viel Aufmerksamkeit schenken, aber ich würde schon sagen, es ist schon wichtig und interessant, da auch ähm, zu den Verschwörungen äh, Ideologien ähm, aufzu, ähm, aufzuklären und das ähm, zu reflektieren, aber es ist trotzdem noch ähm, ein zwar steigender, aber relativ kleiner Teil der Gesellschaft. Ähm, also wenn wir so die die Umfrageergebnisse anschaut, zum Vertrauen ins Krisenmanagement der Regierung und überhaupt zum Vertrauen in die Regierung, dann sind ähm, die Umfragewerte während der Krise ähm, eher gestiegen oder immens gestiegen und ähm, genau, das ist, würde ich sagen, auch noch ganz wichtig, einfach mit zu reflektieren.
0: Ihr hört den Stoffwechsel auf der 95.8 bei Radio Z. Wir befinden uns im Gespräch mit Claudia Globisch. Sie ist Soziologin und es geht um Verschwörungstheorien, Anti-Corona-Demos und mehr im Gespräch. Es ist ja auch im Moment so, dass die Leute scheinbar gerne auf diese Theorien mit aufspringen, auf diese ganze Verschwörungsgeschichte und eben auch der totalitäre Staat, der sich jetzt gerade in eine Diktatur verwandelt etc. Und wenn man dann versucht, ich habe das auch schon in der Praxis bekommen, da Gegenargumente zu bringen, dann wird eben wieder auf alle möglichen Videos und Webseiten verwiesen und wenn man dann mal drauf guckt, dann sieht man, okay, das ist offensichtlich unbelegtes Verschwörungstum, was hier ähm, veröffentlicht wird und Videos mit vielen Ausrufezeichen dahinter, die gleich wieder gelöscht werden sollen etc. Ähm, hat es denn überhaupt Sinn, dagegen zu argumentieren? Soll man das machen und wenn ja, wie?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass ähm, man gegenüber zeugte, ähm, Verschwörungsideologen, ähm, also dass es keinen Sinn macht, ähm, die äh, mit den Anspruch zu haben, sie irgendwie aufklären zu wollen oder widerlegen zu wollen. Also das glaube ich tatsächlich nicht. Ich habe auch schon diverse Versuche unternommen, ähm, also kann ich auch so ein bisschen aus der Erfahrung ähm, sagen, aber gleichzeitig... Ähm, würde ich auch ähm, wissenschaftlich sagen, dass ähm, also eine Aufklärung von ähm, verfestigten Verschwörungsideologen, Ideologinnen ähm, nicht möglich ist. Ich finde aber trotzdem wichtig, also gerade ähm, in Debatten, ähm, also in Diskursen auch im Netz ähm, äh, zu widersprechen. Also auch um den Diskurs äh, mitzuformieren, weil ähm, es gibt tatsächlich schon auch viele Leute, ähm, die äh, äh, die eine ähm, berechtigte ähm, äh, Kritik an Eliten bzw. auch eine berechtigte Kritik an Formen, also an Gesundheitspolitik beispielsweise haben oder eine berechtigte Ökonomiekritik ähm, und äh, die ähm, beispielsweise auch bestimmtes Unbehagen also an, Krise, an, an dem Krisenmanagement haben. Also sei es nur, wenn wir uns anschauen, welche Gruppen kurzer, weiter Geld bekommen, welche vergessen wurden beispielsweise. Also das sind ja wirklich legitime Interessen, dass man ähm, eine Politik und bestimmte eine bestimmte Ökonomie auch ähm, kritisieren kann oder dass man auch den Umgang und die Ausstattung von Schutzmaßnahmen ähm, und Schutzkleidung für ähm, Personal, die Bezahlung von ähm, von Krankenhauspersonal und so weiter kritisieren kann und ähm, in dem Sinne ähm, gibt es da schon ähm, Leute, die ähm, auch in so einer Grauzone sind, also die ein Unbehagen haben und gleichzeitig eigentlich nicht verschwörungstheoretisch sind, aber irgendwie doch auch nach ähm, Möglichkeiten der legitimen Kritik oder der differenzierten Kritik auch irgendwie suchen ähm, und in dem Sinne finde ich schon wichtig, da ähm, tatsächlich, oder die vielleicht auch einfach mal so einen Link bekommen und denken, ach, das ist doch eine Bekannte, ein Bekannter von mir, äh, vielleicht ist es gar nicht so falsch ähm, und in dem Sinne finde ich ganz wichtig, dass man darauf hinweist, also erstmal darauf hinweist, was das für Quellen sind und auch ähm, wie sie argumentieren und ähm, ähm, vor allen Dingen auch darauf hinweist, dass sehr oft auch Studien geteilt werden, also sogenannte Studien, wo man dann ein paar bunte Bildchen hat, aber dann zum Beispiel ähm, herauskommt, ähm, dass ähm, dort nur eine bestimmte ähm, Bevölkerungsgruppe befragt wurde. Also beispielsweise nur Impfgegner. Das hatte ich neulich beispielsweise. Also, ähm, also die dann äh, zu ihren Meinungen befragt wurden. Und das wurde dann als Bevölkerungsmeinung ausgegeben. Also das heißt, dass man so ein bisschen einen kritischen Umgang mit den Quellen und Studien, also wer wird da eigentlich befragt, was wird da eigentlich ausgesagt, was steht wirklich in der Studie, was ist nun ein Zitat, sodass man da vielleicht darauf hinweist und ähm, auch darauf hinweist, dass... Ähm, also eine Gesellschaft natürlich nicht von verborgenen bösen Mächten ähm, gesteuert wird, sondern dass man sehr, sehr wohl eine differenzierte Debatte ähm, führen kann, die einerseits den Infektionsschutz ähm, reflektiert, andererseits auch ähm, freiheitliche Grundrechte ähm, reflektiert. Und dann, finde ich, kann man schon auch darauf hinweisen, okay, ähm, was wird jetzt aus deren Sicht ähm, also aus Verschwörungstheoretischer wird jetzt Deutschland als Diktatur beschrieben, die von verborgenen Mächten oder auch eben benannten gesteuert wird. Aber ähm, beispielsweise Ungarn, ähm, wo wir tatsächlich ähm, also eine illiberale diktatorische ähm, ähm, Gesellschaft ähm, und Regierung beobachten können, ähm, die wird also jetzt im Falle der Rechten als ähm, noch Ausweis einer ähm, guten Führung betrachtet und ich denke, da kann man zum Beispiel auf Widersprüche hinweisen. Also wo wird dann das Grundrecht eingesetzt, für wen wird das Grundrecht eingesetzt und gleichzeitig tatsächlich ähm, ins Verhältnis zu setzen, den Infektionsschutz mit den freiheitlichen Grundrechten, mit sozialen und ähm, ökonomischen Folgen. Also ich finde, es gibt schon mehrere Ansatzpunkte. Also einerseits tatsächlich die Quellen ähm, zu hinterfragen, auf Widersprüche hinzuweisen, auf welche Länder wie argumentiert wird ähm, und dann vielleicht auch zu entlarven, wo beispielsweise ähm, sozialdarwinistische Argumentationen Grundlage ähm, der Verschwörungsideologien sind. Beispielsweise ähm, in der Argumentation, dass, ähm, äh, dass die Gesunden sich schon durchsetzen würden, ähm, also dass im Prinzip der Virus nicht so ähm, gefährlich wäre, dass das quasi nur eine Grippe wäre, also in den Verharmlosungsbeschreibungen das Covid-19-Virus dort ähm, hin und äh, wird sehr oft in Verschwörungstheorien hingewiesen, dass das quasi also ein, ein Virus wäre, der eigentlich nicht gefährlich wäre. Ähm, und es gibt dann gerade in den esoterischen Bereich schon ähm, so Bekundungen, ähm, dass die Leute sich selbst infizieren wollen, ähm, um eben zu zeigen, dass sie als Gesunde, dass es doch nicht so schlimm wäre. Und da finde ich ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass das sozialdarwinistische, autoritäre Argumentationsmuster sind, weil sie eben Personen, die ähm, von schwächerer Gesundheit sind, Risikogruppen, in dem Fall ähm, des Todes einhergeben und dann vielleicht auch noch so argumentieren, dass man doch die Leute sterben lassen sollte. Also das gibt es auf einigen esoterischen Webseiten. Und äh, ich denke da... Ähm, da kann man schon, also kann man darauf hinweisen, woher denn die Argumentationen kommen, die ähm, sehr naturalisiert und sozialdarwinistisch argumentieren.
0: Es gibt ja doch, viele Webseiten und man sollte ja eigentlich auch denken, dass die Leute im Web tatsächlich alle Möglichkeiten haben, sich von allen Seiten zu informieren und auch solche Informationen zu überprüfen. Klar ist, wenn man mal in so einem Denkmuster drin ist, dass man dann auch immer mehr Informationen dazu bekommt oder wenn man in bestimmten sozialen Netzwerken ist, dass dann in der Timeline auch immer mehr von diesen Leuten angezeigt werden, die in einer ähnlichen, Richtung anhängen etc. Aber äh, gibt es besondere Tipps? Also ich, ich sage jetzt mal, wenn ich überprüfen will, ob ein Bild oder ähnliches im Web eher fake ist, dann gucke ich auf Mimikama.at oder wenn ich hier auch mal mit den Corona-Mythen ein paar mehr grundlegende Informationen will, unter anderem auf volksverpetzer.de, der sich auch mit Ideologien, die dahinter stecken, befasst etc. Und natürlich gibt es auch von den Öffentlich-Rechtlichen auf der ARD so Anti-Fake-News-Seiten. Aber gibt es so Tipps für für mehr Seiten, wo sich Leute besser informieren können und vielleicht auch dann drauf kommen, dass die Verschwörungstheorie vielleicht genau das ist, was sie ist.
1: Also ich kann doch noch ganz äh, empfehlen, jetzt zu den von dir schon genannten, ähm, die Seiten von der Antonio-Amadeus-Stiftung, ähm, die gerade ähm, auch tatsächlich ein Special zu Verschwörungstheorien hat und auch ein größeres Projekt ähm, das ist eine politische Bildungseinrichtung in Berlin, die nicht nur jetzt zu Verschwörungstheorien, aber eben auch, auch zu Antisemitismus und Rechtsextremismus ganz gut aufklärt und da ganz gute Seiten hat. Also das kann ich sehr, sehr empfehlen. Und wenn man jetzt in Richtung also des das bits auch noch in Berlin, die haben auch auf ihrer Seite Aufklärungen zu Verschwörungstheorien. Und wenn man eher in die ähm, Bildungsarbeitsperspektive äh, schauen möchte, also auch Leute, die beispielsweise mit ähm, Schülerinnen und Schülern ähm, arbeiten, da kann ich sehr den Bildungsbaustein für nicht-rassistische Bildungsarbeit empfehlen. Der wurde schon längere Zeit von... Ähm, der ähm, von, also mit gewerkschaftlicher Unterstützung ähm, produziert, aber aus einer Kooperation von Sozialwissenschaftlerinnen und ähm, Sozial Sozialarbeiterinnen. Ähm, und da hat man so, ähm, also wenn man weitergehend was überhaupt zum Aufbau von Verschwörungstheorien wissen möchte, dann kann man da, gibt es da so verschiedene Module, ähm, die ähm, auch ähm, Bildung also für Schülerinnen beispielsweise, aber auch nicht nur für Schülerinnen, ähm, Ganz gut anzuwenden sind. Also, aber ganz aktuell, wenn es jetzt um Corona-Verschwörungstheorien geht, würde ich tatsächlich auf die Antonia Amadeo-Stiftung ähm, und das Aperbits verweisen.